0: Bohème, euh, c'est un style de vêtement, non Papa, pourquoi la planque du joue la dame Mais c'est pas pareil, Bobo et Bohème. Waouh, j'aime bien son look. Les bohèmes, mais c'est des hippies en fait. Salut à tous, moi c'est Céline Perret, spécialiste du monde bohème. Dans ce podcast, je vous propose d'aller à la rencontre de la vie façon boho Quelles sont les tendances, les meilleures marques boraux, les festivals immanquables ou encore les meilleures destinations bohème Ici, je partage avec vous mes bons plans, mes connaissances du monde bohème, mais aussi mes réflexions personnelles. La vie bohème, le podcast, c'est le rendez-vous tous les 15 jours qui fait du bien et qui inspire, et ce, que vous soyez bohème ou pas d'ailleurs animatrice radio et télé durant toute ma vingtaine, je suis aujourd'hui créatrice de contenu, auteur et décoratrice d'événements, le tout spécialisé, vous l'avez compris, dans le monde bohème. Tout ce que je fais est motivé par la liberté, le besoin d'évoluer et de transmettre aux autres l'envie d'oser et d'être libre. Dans ce but, je partage depuis des années ma vision de la vie et mes bons plans avec authenticité, fraîcheur et franc-parler. Bienvenue à vous dans cet espace vivant, ce podcast qui est le vôtre et auquel vous pouvez régulièrement participer au travers d'enregistrements interactifs. Rendez-vous sur mon Instagram, at céline et sur laviebohème.fr pour en savoir plus et découvrir encore plus de contenu bohème. Bonne écoute de ce nouvel épisode! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Vie Bohème. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés pour écouter cet épisode qui me tient à cœur parce qu'on va y aborder un sujet qui est en fait juste au centre de tout ce que je fais, de tout ce que j'entreprends dans ma vie. Vous l'avez peut-être remarqué d'ailleurs, que ce soit dans mes photos, mes textes, mes publications, mes designs aussi, le point central de tout ça, hormis bien sûr le style bohème, c'est le rêve. C'est le fait de rêver, de m'évader, de vous faire rêver, de vous évader, d'ouvrir en fait quelque chose de, de plus grand. Et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui Parce qu'il y a 15 jours, vous l'avez peut-être entendu le dernier épisode du podcast, il était dédié à la vie de Digital nomade, un mode de vie qui permet de voyager tout en travaillant et qui bah, justement fait beaucoup rêver. Et c'est grâce en fait, à toutes les réactions que j'ai reçues suite à l'écoute de ce podcast que j'en suis venue à me dire que ce serait pas mal qu'on en parle du rêve, parce qu'on rêve tous, plus ou moins, et je ne vous parle pas des rêves qu'on fait quand on est endormi, hein, mais bien du fait de rêver, de rêvasser quand on est éveillé. Il y en a qui s'autorisent à rêver, d'autres qui bloquent un peu ce processus qui pourtant très humain. Rêver, c'est en fait un mécanisme qui est lié à notre intelligence et à notre créativité. C'est quelque chose qui est tout à fait naturel et inné. C'est imaginer des choses et ça nous permet en fait à nous, êtres humains, curieux et désireux d'expérimenter, bah d'évoluer tout simplement. Donc c'est un processus sain qui est à la base de toute construction, de toute réalisation. En fait, avant n'importe quel projet, on l'a rêvé, on l'a imaginé. C'est un processus créatif qui peut donc être très constructif surtout quand on croit profondément que les rêves sont quelque chose de réalisable. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience personnelle en espérant que vous puissiez vous reconnaître dans ce que je vais vous confier. Parfois des choses d'ailleurs qui sont restées privées jusque là. Parce que j'ai un passé et un présent aussi de grande rêveuse. Et je n'ai pas peur de dire que ma motivation dans ma vie, c'est de rêver grand, parfois très grand même. Et de ressentir en fait cette satisfaction, ce bonheur très régulièrement de réaliser mes rêves les uns après les autres. Les petits comme les grands. Parce que oui, ça fait des années maintenant que je réalise mes rêves les uns après les autres. Et pourtant, je ne suis pas blindée financièrement. Je pas d'une famille qui a un réseau, qui me permet de vivre des trucs dingues. Je suis vraiment comme tout le monde, avec la seule différence peut-être que j'ai foi, mais vraiment dur comme fer, que tous les rêves sont réalisables et qu'absolument tout, tout est possible dans la vie. Après, on s'entend. Hein. Il y a évidemment des trucs qui ne sont pas possibles physiquement, mais je préfère dire que tout est possible. Je ne veux pas me commencer à me mettre des barrières et à énumérer euh, les quelques trucs qui ne sont pas possibles concrètement. quoi. Mais non. Pour moi, tout est possible. Et je vais vous expliquer avec beaucoup de transparence et avec des exemples aussi concrets, vraiment, mes expériences. Bah, qu'est-ce qui, dans mon parcours de vie, finalement, m'a donné cette foi absolument inébranlable en mes rêves alors aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours aimé rêver. Quand j'étais toute petite, je prenais les BD diacari et je rêvais de parler aux animaux, d'avoir un ami comme Petit Tonnerre, de galoper avec lui dans les grandes plaines de l'Ouest américain. Ah, Ça, c'est vraiment un truc qui me faisait rêver des heures et des heures. Et puis après ça, j'ai rêvé de mes idoles qui sont passées euh, du dessin aux photos. Hélène, je rêvais qu'elle soit ma grande sœur et qu'elle me donne des conseils. Et... Euh je ne vous dis pas l'émotion d'ailleurs, quand mon père m'a fait une surprise complètement inattendue, ce n'était pas son genre à hein, mon papa de nous faire des cadeaux et des surprises à mes frères et moi. Il était tout le temps au travail, il était patron de son entreprise, de graphisme et de publicité. Et ce n'était vraiment pas un papa gâteau, quoi. vraiment pas. Alors un jour, bah, un mercredi après-midi, quand il a débarqué avec trois places dans la main, en me disant qu'on partait voir Hélène à la partie noire du littoral de Neuchâtel, en Suisse, bah, ça c'est un truc que je m'en rappellerai toujours. Et je vous raconte ça parce que ça a ouvert une porte en fait. L'ambiance, les fans, les cris de joie, la musique live. Après ça, j'ai rêvé des concerts, de ressentir à nouveau l'émotion gigantesque de la foule quand on voit... En vrai, un de ses humains préférés, quelqu'un qui nous inspire, quelqu'un qu'on admire. J'en ai vraiment rêvé tellement de cette ambiance que j'attendais avec impatience les grands concerts du Dance Machine à la télé. La foule, les gens rassemblés qui chantent ensemble, les fans hystériques. Je prenais toujours le soin d'enregistrer sur mes cassettes vidéo les Dance Machine que j'ai toujours gardées d'ailleurs. Et je découpais même les images de concerts et des fans dans les magazines que je collais ensuite dans un vieux cahier d'école dont il restait quelques pages vierges. Aujourd'hui encore, hein, mes cassettes vidéo et ce cahier, ils sont dans une caisse. Et, euh, je suis pas sûre de m'en séparer un jour. J'ai tellement rêvé à ça. La préadolescence et l'adolescence m'ont ensuite amené à être fan, très fan des To Be Free et des Spice Girls. Les posters de ces deux groupes tapissaient ma chambre en entier. J'étais tellement inspirée par les Spice. Leur audace, leur courage, leur détermination, leur naturel, tout ça, ça m'inspirait à fond. Et puis les To Be Free, leur loyauté, leur amitié, leur authenticité, ouais, ça aussi ça me parlait. À 14 ans, je suis allée à un concert à je sais plus lequel, je sais pas si c'était la Starak ou un truc comme ça auquel ma mère m'avait accompagné et je me souviens avoir croisé Michael Dryberg, qui est le créateur et directeur toujours actuel d'ailleurs de l'une des boîtes de production de concerts et spectacles les plus importantes de Suisse qui s'appelle Live Music Production. Je l'avais reconnu parce que j'avais collé sa photo dans ma chambre. Euh, lui aussi je l'admirais, je l'admirais, je savais tout presque sur Live Music, le nom de chaque personne qui travaillait, leur fonction, l'adresse de la société etc., etc. Donc j'ai croisé Michael qui faisait juste le métier de mes rêves et du haut de mes 14 ans je suis allée lui parler je lui ai dit qu'un jour je travaillerai pour lui, mais j'étais déterminée. Hein. Il a été étonné de mon bagou, je crois. Il a rigolé et euh, il m'a encouragé gentiment. Il a été chic. Mais figurez-vous que quelques années plus tard, alors que je co-animais le 16-20 tous les jours sur Rouge FM, un autre truc dont j'avais rêvé d'ailleurs, cette radio numéro 1 à l'époque de, de Suisse Romande, Michael m'a appelé un dimanche soir pour me proposer un poste de responsable marketing chez Live Music. Ouais, responsable marketing. <rire> j'ai réfléchi une nuit et j'ai refusé. J'ai refusé parce que j'étais trop heureuse à la radio. C'était impossible de partir à ce moment-là pour moi. Je réalisais un rêve déjà. donc Comme quoi tout arrive quand on y croit et qu'on a un petit peu de culot. C'est la force de persuasion. On y croit tellement fort que les autres se mettent à y croire aussi et les opportunités se créent. C'est une sorte de loi de l'attraction. À 15 ans, j'étais fan d'un chanteur, musicien français, un incontournable, un artiste mythique. Je rêvais juste de le rencontrer, de le toucher, de faire une photo avec lui. Bah, quelques années plus tard, je rentrais carrément dans son cercle intime et j'y suis encore. Encore une fois, tout peut arriver. Et puis à 16 ans, toujours dans ma période fan, une autre grande passion, je deviens accro à la comédie musicale « Les Dix Commandements ». Et là, une rencontre avec un des chanteurs de la troupe a fait littéralement basculer ma vie. Je vous en parle parce que vraiment, ça a été un point de bascule de ma vie. J'ai réalisé, j'ai pris conscience à ce moment-là de quelque chose d'essentiel qui ne m'a plus jamais quitté et qui depuis drille carrément toute ma vie. Je travaillais donc bénévolement comme secouriste dans les concerts. Oui, j'avais fait une formation de secouriste, j'adorais ça. Et en plus, ça me permettait de, de vivre les concerts gratuitement et côté euh, backstage. Donc lors des représentations des Dix commandements à l'Arena de Genève, c'était en 2002. J'ai rencontré celui qui était alors la doublure d'Amen Moussi, qui jouait Ramsès, Merwan Rim. Je rêvais à ce moment-là, mais, mais vraiment... Comme une ado hypersensible peut rêver, c'est-à-dire avec tout mon cœur, avec toutes mes tripes. Quoi. Je rêvais d'être invitée à voir les coulisses du spectacle. Je rêvais euh, de, de voir les costumes de tout près, de les toucher les costumes, de sentir leur poids, de voir la scène aussi hors spectacle. Et puis bien sûr, ben, je rêvais de rencontrer mes héros, quoi, les chanteurs et la troupe de danseurs. Alors avant une des représentations, et alors que ma meilleure amie et moi on était en train d'aller rejoindre notre poste de secouriste pour le spectacle, on a croisé Merwan qui se baladait dans la salle. J'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée lui parler. Je lui ai dit que j'étais fan et que je rêvais de voir les coulisses du show. Et là, en moins de deux, et j'avais le cœur qui battait. Hein. Il m'a dit « Ouais, bah, je te mets des passes backstage pour le show de demain. T'en veux combien Deux, trois <rire> ?» Et voilà. Moi qui croyais à ce moment-là que ça, dans ma réalité à ce moment-là, hein, c'était le rêve le plus inaccessible qui soit. Mais vraiment. Donc je vous parle vraiment. Il faut imaginer ma vision des choses à 17 ans, 16-17 ans, ma réalité à cet âge-là. En quelques secondes, la porte, elle s'était ouverte. Avec une facilité folle, j'ai eu qu'à demander. Et je me suis retrouvée le lendemain avec ma meilleure amie dans les coulisses, avoir tous les costumes, parler, faire des photos avec tous les artistes, cerise sur le gâteau, Merwan, qui a été tellement adorable. Il nous a même emmenés sur scène pour voir ce que eux voyaient, toucher le décor, marcher où eux marchaient. J'aurais pu mourir de joie ce jour-là, tellement j'étais heureuse. Ce que j'ai ressenti, c'était indescriptible pour l'adolescente rêveuse que j'étais. Et surtout, la porte que je croyais verrouillée et que Merwan m'a ouverte, ça m'a fait comprendre et réaliser que ce que je croyais être impossible, en dehors de ma tête, de mes limitations, de mes rêves, bah dans la réalité, la vraie, dans ce qui est palpable, bah c'était pas impossible en fait. Il a littéralement fait sauter un verrou à mes idées limitantes. Et grâce à lui, grâce à Merwan, j'ai eu l'occasion de le revoir quelques fois depuis, et il le sait, hein, je lui en serai toujours reconnaissante. Grâce à lui, à l'âge de 16 ans, j'ai compris que je ne pouvais pas dire et affirmer que quelque chose est possible ou ne l'est pas. Et cette prise de conscience, elle a été forte, elle a été viscérale et elle a ouvert définitivement mon champ des possibles. Depuis, je ne me suis plus jamais interdit de penser sincèrement que mes rêves sont réalisables. Et ça, ça a été une étape décisive de ma vie. Au même âge, à peu près, et même avant, je rêvais de radio. Travailler dans les médias. Alors, à 17 ans, peu de temps après avoir rencontré Merwan, en fait, j'ai décidé de tenter le coup. J'étais aux études à ce moment-là, pas bien du tout, hein. Euh, à l'école et aux études, j'étais pas la fille cool qu'on aimait bien. J'ai subi du harcèlement scolaire, des humiliations. J'étais une sorte de bête bizarre qui pensait pas comme tout le monde. Je posais pas les mêmes questions, ça dérangeait, j'avais pas les mêmes préoccupations. Et tout ça, ça a fait que j'étais mise de côté, pas aimée et vraiment moquée. Donc à 17 ans, j'ai tenté quand même de décrocher un petit stage d'une journée en radio. Je me rappelais à quel point mes rêves étaient peut-être réalisables finalement, mais alors pas dans n'importe quelle radio celle qui me faisait rêver évidemment donc c'était à Radio Framboise, si vous êtes suisse c'est sûr que cette radio elle vous parle c'était la radio, tous les artistes passaient en interview par là, les animateurs étaient euh, adorés, les programmes étaient cultes il euh, n'y avait pas moyen, moi c'était là que je voulais aller donc je me suis vraiment donné de la peine pour ma lettre de motivation et j'ai eu mon stage Greg, José et Martin les animateurs phares de cette époque m'ont accueilli pour montrer l'envers du décor pendant une journée entière j'avais des étoiles dans les yeux quoi. aujourd'hui 20 ans plus tard José c'est mon meilleur ami, je continue de bon- c'est avec Martin en tant qu'indépendant et on s'adore. Et Greg, bah c'est toujours le même et c'est un pote. Voilà, cette journée à la radio, elle m'a permis de me faire connaître par l'équipe en fait. Deux ans plus tard, je finissais mes études et j'envoyais un mail à José avec qui j'étais restée en contact, hein, plus ou moins, pour lui demander s'il n'y avait pas besoin de quelqu'un à la radio. Une téléphoniste, une assistante, peu importe. Je rêvais juste de travailler dans un média, de préférence une radio ou une télé. Alors j'ai pris ce qu'il y avait, en l'occurrence un emploi de téléphoniste pour une nouvelle émission. Déjà je me suis estimée super chanceuse qu'il y ait eu à ce moment-là un petit poste ouvert et je me disais ben, qu'au moins j'avais un pied, ça y est, à la radio. Deux semaines plus tard, le producteur de cette émission me proposait de devenir son assistante pour son autre émission à succès. Je l'ai fait pendant deux ans payer 1000 francs suisses par mois avec mon premier appart dont le loyer était de 550 francs. Vous faites le calcul, il me restait 450 francs pour vivre par mois et payer mes factures. C'est très très chaud en Suisse, c'est pas grand chose. Donc j'avais pas beaucoup d'argent pour m'acheter même à manger. Alors parfois Olivier, avec qui j'étais en couple depuis quelques mois, m'amenait un carton de nourriture depuis la France quand il venait en week-end chez moi. D'autres fois, une amie m'amenait un carton, des cartons du cœur pour me dépanner. Ouais, c'était la galère quoi. J'avais pas d'argent non plus pour me payer le bus, donc j'allais à la radio à vélo, c'était pas la porte à côté. Et tout était en monter, mais, mais voilà, pas question de faire la fainéante, mon rêve il était là et je le vivais chaque jour, même dans la galère. J'ai persévéré et quelques mois plus tard, mon chef m'a dit « Toi, tu as des choses à dire, tu ne veux pas essayer de te mettre devant le micro. » Et voilà, je faisais ma première chronique. On a vu du potentiel en moi, on m'a laissé continuer, donner plus en plus de temps d'antenne et puis recruter comme co-animatrice pour une nouvelle émission tous les samedis. C'était déjà une énorme victoire pour moi. Là, j'étais comme une folle, c'était mon rêve qui devenait réalité. Et puis ça ne s'est pas arrêté là, on m'a proposé ensuite de rejoindre l'antenne tous les jours, le 16h-20h sur la radio numéro 1. Ma carrière était lancée quoi je vous raconte ça pour vous dire que j'ai bien fait de croire en mes rêves et de me donner la chance un jour d'envoyer une lettre pour venir faire un petit stage d'une journée. C'est parce qu'à la base, je me suis autorisée de croire que c'était possible qu'on me dise oui pour un petit stage et puis ensuite parce que j'ai persévéré, même dans la galère, que finalement, quelques petites années plus tard, je me suis retrouvée animatrice radio aux côtés de ceux qui me faisaient rêver à l'époque et puis ensuite animatrice télé. Et aux gens qui ont ce genre de parcours on leur dit souvent, mais t'as eu de la chance, t'as rencontré les bonnes personnes. Vous savez, je crois pas beaucoup en la chance. Moi, je crois en l'énergie. Croire en ses rêves de manière inconditionnelle, je pense que c'est déjà faire la moitié du chemin. Le reste du chemin, c'est de l'action. Agir acter, faire, provoquer avec en tête l'intention et la foi inébranlable que ça va marcher généralement quand on crée cette énergie là qui est une énergie très très forte faite donc de foi, de volonté et d'action je vous assure ça marche ça met en mouvement, ça ça déplace des montagnes parce que dans ce monde palpable ce monde matériel absolument tout est énergie. Et les énergies, elles interagissent et elles réagissent les unes aux autres. C'est physique, il hein, n'y a rien d'ésotérique là-dedans. Et créer, fabriquer une énergie qui est aussi forte, c'est très difficilement arrêtable. D'où le fait que généralement, quand on réunit la foi, la volonté et l'action, ça marche. Quand j'avais 16 ans et que j'étais cette adolescente qui avait zéro confiance en elle et qui était euh, moquée à l'école, je me rappelle un jour j'étais en cours de français avec une prof que j'aimais bien hein, mais euh, elle me challengeait beaucoup parce qu'elle euh, m'aimait bien aussi, elle trouvait que j'écrivais bien. C'était Madame Bernès au Ferreur et ce jour-là elle m'a dit un truc pas cool devant toute la classe qui m'a vraiment euh, affichée aux yeux des autres. Ça m'a mis un peu la honte et je me souviens qu'à ce moment-là C'était une petite humiliation, c'était pas méchant de sa part, mais j'étais déjà dans une posture qui était tellement inconfortable par rapport aux autres qui me jugeaient beaucoup que bah, je sais pas, ça a rajouté une couche, ça m'avait poussé dans mes retranchements et et j'ai un truc qui a pété en moi, je sais pas comment expliquer ça, comme une sorte d'épuisement, de ras-le-bol, j'en pouvais plus. Et j'ai dit cette phrase qui peut paraître anodine, mais mais pour moi, ça a marqué un un vrai déclic en fait, ça a été un déclencheur. J'ai dit, Madame, je dois rien à personne ici, sauf à moi. Ce jour-là, vraiment, il y a eu un truc. J'ai commencé à me détacher du regard des autres et de leur jugement. Ils me faisaient toujours mal, hein, bien sûr, mais ils n'impactaient plus mes décisions. Donc, j'ai commencé ce jour-là, en fait, à assumer mes choix, mes goûts, mes décisions parce qu'en fait, j'avais compris que je devais rien à personne, effectivement, sauf à moi. Assumer ses choix, assumer ses goûts, assumer ses décisions, je crois que c'est indispensable quand on veut réaliser ses rêves parce qu'avant de les réaliser, il faut être capable de les assumer et ce, peu importe ce qu'on va nous dire à ce propos. Et je vous le dis, il y aura toujours des gens qui vont essayer de vous éloigner de vos rêves pour une raison ou pour une autre. La peur pour vous, la peur que vous vous plantiez ou la peur pour eux la peur de vous perdre, de voir vous éloigner en vous réalisant. Petite parenthèse, attention aux familles et aux entourages toxiques qui feront toujours tout pour vous garder auprès d'eux, quitte à vous faire sacrifier vos rêves et vos vocations. Il y en a beaucoup. Donc pour réaliser ces rêves, il faut être capable de les assumer et donc de réaliser que vous ne devez rien à personne sauf à vous-même. Une chose importante aussi pour réaliser ces rêves, et je crois que c'est essentiel, c'est la confiance en soi. Croire en ses rêves, ça va de pair avec croire en ses capacités. Alors, pour l'ado que j'étais, dont la confiance en soi était catastrophique, hein, les mini débuts de confiance en moi que j'avais, ils étaient immédiatement anéantis par mes camarades de classe qui me prenaient en bouc émissaire. Donc, comment est-ce que j'ai réussi à créer malgré tout une confiance en moi qui était suffisante pour avancer dans ma vie et aujourd'hui, finalement, être capable de réaliser autant mes rêves Il y a eu plusieurs étapes pour ça. Ça ne s'est pas fait en deux jours. Quand j'étais une toute jeune adulte, c'est passé d'abord par le regard des autres et notamment par le regard des hommes. C'était immature, hein, mais c'était un besoin à ce moment-là que j'avais dans ma réalité. Plus tard, j'ai compris que la confiance en soi, on la construit à travers soi-même et ses expériences et surtout pas à travers les autres. Parce que les autres, leur regard bienveillant ou flatteur, c'est juste un sparadrap qu'on met sur ses blessures d'ego. La pommade, en fait, le cicatrisant, ce qui va guérir, construire et reconstruire aussi, c'est soi-même. Uniquement soi-même qui se la porte. Alors, puisque de toute façon, vous le savez, je suis transparente, ce podcast, de toute façon, c'est une sorte de confidence géante, hein, sans tabou. Je vais vous raconter ce qui a commencé... Euh, en toute transparence, voilà, à, à mettre des pansements sur mon ego et à me donner un début de semblant, de confiance en moi. À 18 ans, mon premier grand amour, ça a été un de mes musiciens préférés qui était en tournée partout avec mon chanteur préféré. Donc on revient dans ma réalité à cet âge-là pas aimé en cours, moqué, confiance à zéro, j'ai tout juste 18 ans, je décide de suivre mon chanteur préféré sur sa tournée partout en France et en Suisse, je séchais les cours, j'ai bossé dans une usine tout l'été, je me suis payé 12 dates de ce chanteur, j'avais donc 18 ans, je me trouvais inintéressante en plus d'être moche quoi, et j'étais folle amoureuse d'un des musiciens de ce chanteur qui était beaucoup plus âgé que moi, qui lui il avait une cote mais alors d'enfer auprès des fans et puis des femmes euh, de manière générale, et moi je, je rêvais de lui quoi. Et ben ça a été mon premier grand amour, celui qui marque, j'ai vécu une jolie histoire avec lui, ça m'a donné des ailes je me suis sentie valable, validée pour la première fois de ma vie par un homme adulte et adulé et ça, ça m'a apporté un vrai boost à l'ego qui était nécessaire parce que vraiment je revenais de loin, j'avais besoin de cet ego boost comme ça et aujourd'hui c'est ben voilà, c'est toujours un de mes plus proches amis, je ne regrette rien, même si j'ai compris ce qui m'a attiré à cette époque et ce qui m'a poussé dans ses bras. Durant toute ma vingtaine ensuite, j'ai construit ma confiance en moi à travers mon travail. J'étais écoutée par plus de 100 000 personnes tous les jours, je vivais des trucs incroyables, je rencontrais des artistes, des gens importants, entre guillemets. j'avais des privilèges, des accès backstage, j'étais invitée partout. Et durant cette décennie, j'ai construit une confiance en moi à travers l'ego. C'était pas mal, c'était vivable on va dire, mais c'était des chimères parce que la confiance en soi à travers l'ego, c'est pas très solide. Ça repose sur des éléments extérieurs à soi et encore une fois sur le regard des autres. Et à 32 ans sans le savoir, c'est finalement la réalisation d'un rêve qui a été le début de la construction de ma confiance en moi, la vraie. La confiance en moi que j'ai aujourd'hui, qui est solide, qui est celle que je me suis accordée seule à travers mon regard, mon amour propre, mes victoires... Je rêvais en fait des états unis depuis pas mal de temps. Ah, ça c'était un truc, leur démesure, le fait que tout était possible, que là-bas aussi le rêve était encouragé, embrassé, que là-bas on a le droit d'être, d'être libre d'incarner sa singularité, son originalité aussi. Tout ça, ça me faisait rêver. Donc j'ai décidé d'aller vivre mon rêve et je suis partie à Los Angeles. D'abord un mois avec une ancienne amie et puis j'y suis retournée plusieurs fois seule à chaque fois un mois, un mois et demi Olivier me soutenait dans cette démarche en me laissant vivre vraiment ce que j'avais à vivre là-bas sans me tirailler, il avait compris que c'était important pour mon développement donc moi qui étais une ancienne angoissée faut savoir que je n'osais pas prendre de train seul hein. quand j'étais ado et même jeune adulte. C'était une vraie source de stress intense, genre tous les jours quand je devais prendre mon train pour aller aux études. Et là, ça a été un challenge, mais énorme d'aller aux USA seul, à l'autre bout du monde, de prendre l'avion seul alors que j'ai peur de l'avion, d'arriver seul le soir dans une ville comme Los Angeles, de devoir prendre un bus seul pour aller chercher une voiture de location, faire les papiers seul avec mon petit anglais, conduire seul dans une ville américaine avec des autoroutes à six voies. Enfin, tout ça, ça m'a fait grandir, mais vraiment d'un coup, j'ai appris à être seule, j'ai appris à me connaître. Moi qui ai vécu en couple avec Olivier depuis mes 20 ans, j'ai pu voir en fait seule face à moi-même que je suis une fille qui est des merdes et que j'arrive à faire mes trucs seule avec de moins en moins de peur. Euh, finalement, je me suis même sentie confortable, très confortable dans une ville qui est pourtant plutôt dangereuse, une des plus grandes villes au monde où le taux de criminalité est élevé. Et seule, j'ai pris confiance en moi. Je me suis reconnue dans mes capacités, en fait. Los Angeles, a été euh, mon parcours initiatique. L'indépendance et la création de mes entreprises aussi. Hein, mais là, je vous parle vraiment de Los Angeles qui a été encore plus fort et qui a été un vrai concentré de tout, en fait. Je me suis rencontrée et je me suis... Reconnu. C'est-à-dire qu'à force de victoire, de réussir ce que je croyais être trop grand, trop flippant pour moi, je me suis apporté la reconnaissance dont j'avais besoin. Et ça, de l'apporter à soi-même, c'est libérateur. Parce que la reconnaissance des autres n'est pas source de liberté. Vous en dépendez. Mais la reconnaissance de soi, ça, c'est une source de liberté. Donc voilà pour mon apprentissage de ma confiance en moi. Je crois que c'est essentiel quand on veut réaliser certains gros rêves d'avoir une bonne confiance en soi et surtout une confiance en soi qui est saine. Peut-être encore un élément important qui va faire sens aussi pour vous, ce qui me motive au quotidien dans le fait de vivre mes rêves et d'avoir ce leitmotiv-là dans ma vie, c'est la prise de conscience profonde. Et là, je parle vraiment d'avoir profondément intégré que la vie, c'est maintenant tout de suite. Cette aventure-là, elle peut s'arrêter d'une seconde à l'autre. On ne sait jamais quand on se lève le matin si ce sera notre dernière journée et si on va se coucher le soir. C'est une réalité. Il peut arriver n'importe quoi. Et je pars du principe, même si ça peut sembler peut-être glauque, c'est pourtant une certaine réalité qu'à partir du moment où on est vivant, on est en danger de mort permanent. En fait, voilà, je savais tout ça, mais je l'ai intégré, je l'ai compris, je l'ai réalisé profondément ces dernières années parce que j'ai fait face à, à pas mal de pertes et de deuils. Et je crois que ça, ça a créé en moi une sorte de sentiment d'urgence dans le sens que... Tout ce que je rêve de faire, je mets les choses en place maintenant pour les vivre. J'attendrai jamais à la retraite, par exemple, pour vivre quelque chose qui me tient à cœur. Mon père, il attendait sa retraite pour moins travailler et profiter un peu plus de la vie. À 64 ans, il tombait malade, cancer. À 66 ans, il décédait. J'attendrai pas ma retraite pour profiter de la vie et réaliser mes rêves. Et je vous déconseille fortement de parier des choses qui vous tiennent autant à cœur sur l'hypothèse très hasardeuse, en fait, que vous pourrez le faire à votre retraite. C'est maintenant la vie. Maintenant. Voilà, j'ai décidé de vivre la vie de mes rêves. C'est un choix, c'est un projet, ça demande du courage, de l'énergie, beaucoup d'énergie et d'avoir un objectif qui est clair. C'est une prise de position, c'est un choix comme un autre en fait, mais qui apporte beaucoup, beaucoup de kiff. Mais rappelez-vous, je suis exactement la même que vous. Je ne suis pas né blindée. personne ne m'a ouvert les portes. J'ai juste cru que les choses étaient possibles et j'ai agi, j'ai acté en ce sens. Et je continue de le faire, même si je me mange des portes parfois et que c'est dur. Voilà, ce que j'avais vraiment envie à travers cet épisode, c'était de vous insuffler l'espoir que la vie, les expériences, les rêves dans la vie n'ont aucune limite, seulement celles qu'on leur met. C'est nous en fait qui disons oui ou non à nos rêves, c'est pas les autres. On est les tout premiers décisionnaires. En fait, on a un petit peu euh, notre propre videur de boîte de nuit, on est à l'entrée et on dit à nos rêves "Ouais, c'est bon, toi tu passes, t'es faisable. Ouais, oh là là, toi non, t'es trop gros, t'es trop grand, impossible, tu passes pas, t'es recalé." Vous imaginez, on s'inflige quand même tout seul de recaler nos rêves. Donc le rêve ou les rêves que vous avez là dont vous osez peut-être même pas parler à vos proches, est-ce que vous croyez pas qu'il est temps d'arrêter de croire dur comme fer que c'est impossible parce que la réalité, c'est que c'est possible, en fait. Est-ce qu'il n'est pas temps maintenant d'agir comme si ça l'était Puisque ça l'est De créer cette grosse masse d'énergie dont je vous parlais, qui est composée de foi, de volonté et d'action. Un rêve, vous savez, c'est un peu comme un rendez-vous amoureux. Ça fait vibrer, ça fait palpiter le cœur. Reste à avoir la foi et le courage de lui donner la possibilité de se réaliser, quoi. Voilà, chers tous, chers toi, chers vous qui avez pris le temps, un petit peu de votre temps pour écouter cet épisode. J'espère de tout mon cœur que vous vous sentez inspiré maintenant, que vous avez un élan de foi à vous dire que vous aussi, vous avez toutes les capacités pour croire en vous, développer votre confiance de vous à vous-même et créer cette boule d'énergie qui va tout exploser. Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouveau podcast. La playlist La Vie Bohème est toujours disponible en attendant sur Spotify. Si vous avez envie d'écouter de la bonne musique inspirante qui transmet une bonne énergie positive, le lien et dans la description de l'épisode. Je vous embrasse très fort. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci d'avoir partagé un peu de votre précieux temps avec moi. Merci. Prenez soin de vous et vive les rêves. Ciao tout le monde.